0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa noite. Apesar do Semana do Carnaval, que tivemos várias notícias importantes aí ao longo da semana. Em primeiro lugar, o governo continua... É, Apresentando propostas de aumento de gastos, supostamente para cumprir demandas promessas nas, na campanha eleitoral. Já tivemos dois aumentos do salário mínimo: a correção do imposto de renda, a tabela do imposto de renda, quer dizer, com isenção até R$ 2.640, reajuste de salário do funcionalismo público de 7,8%, que supõe que os sindicatos gostam, estão demandando mais do que isso, aumento das bolsas, do valor das bolsas de estudos para graduação, mestrado e doutorado, certo? É, 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 recursos para minha casa minha vida, enfim. É, vários programas estão sendo apresentados e cada um com um determinado custo importante. Quer dizer, essa semana tivemos aí, é, mais um aumento do salário mínimo e esse reajuste na tabela do imposto de renda, que vai custar alguma coisa em torno de 38 bilhões de reais. É, ao mesmo tempo, quer dizer, essa semana tem uma decisão importante, que é a decisão de voltar com o imposto, os impostos federais sobre gasolina, o PIS FIS, é. é essa decisão, quer dizer, essa volta deveria ter ocorrido no dia 1 de janeiro, a medida provisória que foi aprovada lá atrás é, isentava o gasolina de piscofins até é, o dia 31 de dezembro de 2022, mas o presidente Lula decidiu prorrogar é, esse retorno do imposto para, quer dizer, prorrogar essa... É, 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 essa desoneração sobre gasolina até o dia 1 de março, ou seja, na, na segunda-feira tem uma reunião entre o chefe da Casa Civil, o senhor é, Rui Costa, é, o ministro da Fazenda e o presidente da República para decidir exatamente se vai é, prorrogar ou se não vai prorrogar essa isenção de imposto de renda é, sobre combustíveis. É claro, quer dizer, a área política do governo, que representada nessa reunião pelo ministro Rui Costa, é contra a volta do imposto nesse momento. A presidente do PT, Iglesias Rossi, mas já deu uma declaração bastante dura, dizendo que não é hora de voltar o imposto, que, na verdade, só deverá voltar o imposto é, quando a Petrobras já tiver mudado o seu conselho de administração, de tal forma que seja possível mudar a política de preços, estrelar a política de preços da Petrobras é, dos, é, dos preços internacionais do petróleo. É, por outro lado, a equipe econômica gostaria de é, voltar com esse imposto porque é uma arrecadação importante cerca de 30 bilhões de reais e consequentemente, dado que você tem é, um déficit programado de 1,8% do PIB vindo da PEC da transição e o, e o ministro da Fazenda já deu uma declaração dizendo que ele gostaria de ele apresentou um programa, na verdade de aumento de receitas que é, levaria é, esse déficit para apenas para próxima a 1% do PIB, em vez de 1,8% do PIB, o que é uma diferença bastante importante. Dizer, qualquer coisa que signifique aumento de receita é, é muito importante para a política econômica. Como os gastos estão aumentando, como eu disse no começo dessa conversa, quer dizer, como os gastos estão aumentando de forma aparentemente incontrolável, todos os programas são de aumento de gastos e é, não, quer dizer, é difícil saber até onde isso vai, então o um aumento de receita é, é bastante bem-vindo. Essa é uma discussão importante, já é, é, será a terceira é, disputa entre a ala política e a ala econômica do governo, do governo. As outras duas disputas, a ala econômica perdeu a disputa, o presidente Lula é, decidiu a favor da ala política foi lá em janeiro, no dia 1 de janeiro, quando é, deveria esgotar a, a, a desoneração dos preços dos combustíveis e o presidente Lula transferiu para o dia 1 de março. A bala econômica era contra essa transferência, era a favor da, da volta dos impostos. É, a, outra, a outra disputa foi com o aumento, segundo aumento do salário mínimo, nós vamos ter dois aumentos de salário mínimo esse ano e agora tem essa disputa que é, o argumento da política é obviamente o argumento de que o aumento é, de preço de gasolina nesse momento vai ser extremamente impopular, é, além de ser contra as promessas do presidente Lula, que prometeu lá é, mudar a política de preço da Petrobras e não conseguiu fazê-lo até agora. Então, é o argumento da equipe da, da, da ala política exatamente é, evitar... Perda de popularidade devido ao aumento de preços, aumento da taxa de inflação, as pressões inflacionárias é, daí decorrentes. Né? É, um dos resultados importantes desse processo é o fato de que as expectativas para a inflação continuam aumentando, continuam. É, é, continuam é, descolando da meta em horizontes bastante longos. Né? Em 2023, na última, no último Focus, de quarta, que foi divulgado na quarta-feira de cinzas, a expectativa para a inflação saiu de 5,79% para 5,85% em 2023, está acima do teto do intervalo de metas. Para 2024, as expectativas passaram de 4 para 4,02, também acima da meta, para 2025, saiu de 3,60 para 3,78 e para 2026, de 3,50 para 3,70. Ou seja, num horizonte bastante longo, de quatro anos, as expectativas para inflação, todos os anos, estão acima da meta é, para inflação. E no ano de 2023, está acima do teto é, do intervalo de metas. Essa é, é uma preocupação, é claro que... É claro que o, o resultado disso é o fato de que é, fica cada vez mais difícil para o Banco Central reduzir a taxa Selic. Em grande parte, esse aumento das expectativas está exatamente relacionado ao fato de que existe uma expectativa de aumento do déficit público e isso tende a gerar pressão inflacionária e consequentemente os os, os analistas os investidores jogam essas expectativas para a frente e portanto devemos esperar que o banco central não deverá reduzir a taxa selic enquanto esse comportamento preservar é, Agora, quer dizer, é claro, a, o, foco, o relatório Focus vai sair na segunda-feira, nós não sabemos, quer dizer, como é, deve, deve ter aumento, das, continuar aumentando as expectativas para a inflação porque não teve nada que caminhasse na direção de, de diminuir esse movimento, muito pelo contrário, como nós já falamos, você teve mais programas, uma mais... É, 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 mais programas de aumento de gasto, consequentemente, é, é, isso pode gerar uma expectativa para inflação é, pior. Tá certo? Então, acho que esse um descolamento ainda maior das expectativas de inflação. Além disso, tivemos o IPCA 15 é, do mês de, de fevereiro, né? quer dizer, o IPCA 15 mostrou uma avaliação é, de 0,76% quanto às expectativas de 0,72% em termos anuais o IPCA15 está em 5,63% é, o núcleo é, do IPCA15 tanto atingiu é, 6,8%. Da expectativa, desculpe, 0,68% com expectativas de 0,3% e os preços, quer dizer, o grande problema é que você tem aceleração de serviços de 0, é, e principalmente de serviços subjacentes, é, que é, foi atingir 0,57% de 0,5%. o que Consequentemente, quer dizer, é muito provável que vamos ter um aumento ainda, continuar persistindo no um aumento é, das expectativas para a inflação. É, o, o ministro Fernando Haddad continua declarando que deve apresentar. É, o, o novo arcabouço fiscal até até março né Quer dizer, existem poucas coisas é, que estão sendo faladas que é, é difícil avaliar o que que efetivamente vai sair dessa negociação né é, existe uma, uma, uma um discurso de que é, vão convidar economistas do mundo inteiro pessoas especialistas nessa questão dessa discussão de arcabouço fiscal mas por enquanto, tá certo. A única coisa que você, que a gente pode dizer, é que o novo acabou se fiscal vai ser mais flexível que a, 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 o teto do gasto. É, isso está sendo anunciado sistematicamente. A pergunta é: quão mais flexível? Ou uma coisa, a pergunta mais interessante seja é, quais as mudanças, de estudo, se vai ter algum, de alguma mudança estrutural no arcabouço fiscal se comparado com o teto do gasto. Tu tem sido, alguns membros da equipe econômica, né, quer dizer, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, deu uma declaração dizendo que o arcabouço fiscal vai, ser, vai ter um comportamento anticíclico, o que é preocupante. Né, quer dizer, se neste momento, por exemplo, nós temos uma situação, tivemos uma situação de redução da atividade, é, um arcabouço fiscal. Então, acho que anticíclico, levaria a um aumento de gastos, aumento do déficit público, o que realmente seria péssimo para a taxa de inflação e vice-versa. Então, é, tem que ter alguma coisa mais, mais sofisticada do ponto de vista fiscal do que simplesmente anticíclico. Mas acho que a gente deve esperar e ver o que, é que vai acontecer até, é, é, até a março. Tem algumas... É, declarações de alguns deputados, inclusive do presidente da Câmara, do deputado Arthur Lira, em que ele afirma que o do desenho do arcabouço fiscal vai ser mais complicado do que, é, do, do que pode parecer à primeira vista, que, não vai ter, não, que nada muito rígido seria aprovado é, na Câmara. Então, quer dizer, vamos esperar e vamos ver como é que isso se comporta. É, no cenário internacional, quer dizer, você tem um problema bastante delicado. Né? Quer dizer, o nível, tanto a taxa de inflação quanto o nível de atividade na economia americana estão mostrando sinais é, piores do que o esperado. A, a taxa de inflação um pouco acima da expectativa dos analistas, enquanto que a desaceleração da economia está menor do que os analistas estavam esperando, menor do que o que o FED Exemplo, o Banco Central americano é, tinha no horizonte. O resultado é que você começa a sentir pressões inflacionárias importantes, o que tem levado alguns diretores do Banco Central americano a dar declarações bastante duras no que se refere ao processo inflacionário. Alguns diretores, inclusive, a, a, a política monetária. Alguns diretores, inclusive, já indicaram que ter, estariam dispostos a reacelerar o aumento de taxa de juros é, taxa de, na economia americana, caso os dados continuem mostrando é, uma inflação mais elevada do que é, a esperada pelos é, diretores da instituição. E o que, o que significaria aumentar é, a. a o reajuste da taxa de juros nos Estados Unidos de 0,25 pontos de porcentagem, como aconteceu na última reunião é, do FONC, do Comitê de Mercado Aberto, que decide a taxa de juros, para voltar para 0,50. Seria pontos de porcentagem. Seria o segundo erro nesse atual ciclo de é, ajuste da política monetária. Né? Quer dizer, lá atrás, o grande é, 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 o grande ponto que quando a inflação começou a voltar é, na economia americana e na economia mundial de modo geral, a discussão era que, segundo os diretores do FED, era que era uma, volta, que, que, que infla, era um, uma questão transitória, que se devia basicamente aos gargalos do sistema produtivo, devido a. A, a pandemia e que quer dizer, isso é, não, não, não seria necessário aumento de taxa de juros, uma política monetária rigorosa para combater a taxa de inflação. Na verdade, a, a, a realidade se mostrou completamente diferente, né, que a realidade mostrou que as políticas fiscais extremamente agressivas, principalmente do presidente do, do, do governo americano, geraram um excesso de demanda, esse excesso de demanda gerou uma pressão inflacionária importante, o um mercado de trabalho extremamente. Extremamente apertado e, consequentemente, acabou gerando uma, uma, uma situação de aceleração da taxa de inflação que forçou o Fed a atrasadamente começar a aumentar a taxa de juros em níveis bastante fortes para os padrões da economia americana. Fez quatro aumentos de taxa de juros de 0,75 pontos de porcentagem e com um discurso bastante duro, quer dizer, conseguiu fazer com que as expectativas para a inflação é, num prazo mais longo se reduzissem e com a desaceleração da economia mundial os preços, preços de commodities. É, uma queda, isso gerou uma redução da taxa de inflação nos Estados Unidos de níveis próximos a 8% ao ano para 6% ao ano. O FED acreditou que é, esses, é, essa queda na taxa de inflação era mais estrutural do que conjuntural, e começou a desacelerar o aumento da taxa de juros. É, depois dos três, dos quatro, é, aumento de 0,75, teve um aumento de 0,50, mas re e reduziu na última reunião para 0,25. Aparentemente, quer dizer, eu dizer, a surgir dúvidas em relação ao fato de que é, 0,25 Parece ser é, muito doves. É, e isso vai levar, levaria, ou poderia fazer com que o Fed, o Banco Central Americano, é, voltasse a aumentar a taxa de juros 0,5 pontos de porcentagem. Seria realmente muito, muito ruim do ponto de vista dos mercados. Certamente a reação dos mercados seria bastante é, negativa. Mas é, vamos esperar a reunião. É, a, a reunião do, 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 do FONC, do Comitê de Mercado Aberto do Banco Central Americano, e ver se realmente é, isso vai ser, vai, se isso pode acontecer. Provavelmente na próxima reunião ainda não, mas a menos que você tenha dados bastante ruins é, de taxa de inflação, o PCIV, o PCI, que é o índice de preço que o Fed mais gosta, que é o índice de preço de gasto de consumo, aumentou 5,4% no mês de fevereiro, o núcleo aumentou 4,7%, tá é, quer dizer, bem acima da meta de 2% para a taxa de inflação e, ponto importante é que a esse nível né, a taxa de juros continua negativa, né, a taxa de juros real continua negativa, né, a nossa taxa de juros real nos Estados Unidos hoje está na faixa de 4,50 a, 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 a 5% ao ano. Tá certo? Então é, com essa taxa de juros, taxa de inflação e essa taxa de juros, temos juros reais negativos, o que pode quer dizer, não ser suficiente na nossa avaliação, pelo menos provavelmente não será suficiente para é, a segurar, levar a taxa de inflação para a meta. Vai ser necessário taxas de juros reais positivas para levar a inflação para a meta. Por enquanto, é, o, o FED está conseguindo fazer com que as taxas de inflação é, caiam para diminuir o caráter negativo das taxas de juros. Mas a pergunta é, vai continuar? Agora que os preços de commodities voltaram é, já bastante, né? Quer dizer, uma grande parte dessa inflação nos Estados Unidos hoje se deve a preços de serviços, fundamentalmente. Então, é, isso não depende de preço de commodities. Então, esse é o, é, é, é o sinal né? O problema é que isso significa, é, o, se o aumento de taxa de juros vai significar valorização do dólar coisa que não estava acontecendo, né, que o dólar estava em trajetória de desvalorização no mercado internacional, não em relação ao real, porque o real tem um comportamento próprio devido à questão é, fiscal aqui no Brasil, tá certo? Mas, é, vai, vai levar à desvalorização, a valorização do dólar e consequentemente vai afetar negativamente a taxa de câmbio no Brasil. Então, quer dizer, eu acho que o Brasil pode ter perdido o momento é, de gerar, de ter uma valorização cambial expressiva aí nas, nos últimos três meses devido ao ruído gerado pelas questões fiscais aqui dentro. Na próxima semana, além do foco, que agora se tornou estuva importante, né? é, temos a soltagem de sentimento do consumidor, né? que temos é, o, o, a Pinagem contínua, o é emprego, o PIB né? e o, e o PMI. Então Você tem bastante dados aí. É, com sondagem de cons... do, do comércio e dos serviços é, e de atividade. Né? O PIB da economia brasileira em 2022 será divulgado na próxima semana. Nos Estados Unidos, temos preços de residências, é, confiança do consumidor, PMI, custo unitário do trabalho, produtividade e, quer dizer, eu acho que esses são dados do mercado de trabalho bastante importantes que a gente tem que, tem que acompanhar é, devido à questão inflacionária. Na zona do euro, que temos taxa de desemprego, PMI, é, o CPI, o PPI, quer dizer, o Índice de Preço ao Consumidor, o Índice de Preço ao Produtor, além do, do PMI. E na China temos os PMIs de, de, de indústria, industrial, serviços e composto. É, boa noite. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.